0: documentales de Ibero 90.9 ética y estética radiofónica por Ibero 90.9 Hola, buenas noches a todas, a todos bienvenidos al documental de este miércoles 12 de agosto a las 9.3 de la noche llamado Tejer los Afectos, el estudio sobre los textiles. Yo soy Ecaterina Ricardo Reyes y el día de hoy voy a estar pues muy bien acompañada, pero antes de hablar y de presentar a nuestra primera invitada, que me emociona mucho, me encantaría eh, pues poder presentar el tema. Y también creo que pensar en que para todas aquellas aquellos que todavía tenemos pues el privilegio, porque al final sabemos que es un privilegio poder estar en casa, en esta cuarentena, preguntarnos acerca sobre estos objetos domésticos, ¿no? Y las diferencias en que se observan unos objetos, en que se interpretan unos objetos frente a los otros. Y un poquito es lo que vamos a intentar, ojalá lo logremos, discutir acerca en este documental acerca de los textiles, ¿no? Porque... Si nosotros observamos la historia del arte, aquellos objetos que a todos nos enseñaron que hablan de la historia como de la humanidad, son estas grandes pinturas, pensando a lo mejor en estas figuras de genios artistas como Da Vinci o Picasso, pareciera que esos objetos tienen una aura, una esencia, algo distinto, y hay otros objetos que tienen una jerarquía parecer inferior, ¿no?, y creemos que esto es así, esto es natural, esto es neutral, esto ya está escrito. Pero a veces, cuando nos ponemos a, a pensar acerca de estas categorías de por qué observamos unos objetos distintos a los otros, podemos pensar en que tiene que ver con quién los hizo, quién los produjo y en qué contexto los hizo. Y por eso pensar en los textiles como estos objetos más domésticos, y que, en general, podemos hablar, no totalizar, pero que tienen una relación con productoras femeninas, ¿no?, que lo hicieron mujeres. Y en este sentido han estado invisibilizados en esta historia tradicional que podríamos hablar del arte y que apenas, yo creo, que están ingresando a museos o que se si ingresan a estas instituciones, ingresan a partir de categorías como artes decorativas, ¿no?, como algo inferior a lo que podría ser una escultura o la arquitectura. Y hoy queremos hablar de esto. ¿Esto es neutral? ¿Esto es normal? ¿Esto está bien? ¿Podemos cambiar las cosas? ¿Cómo podemos observar estos textiles que vienen normalmente de mujeres que los hicieron? Y para hablar de esto, tengo a alguien que me emociona muchísimo, es Mayela Flores Enríquez, quien está estudiando el doctorado en Estudios Críticos de Género en el Ibero, Espero que esté enamorado de unos tipos de textiles especiales que ahorita quiero que nos cuente del siglo XIX. Maye, ¿cómo estás? Hola, ¡Qué gusto estar aquí, al fin. Mucho gusto. Exacto, al fin, porque aunque no lo crean, ya habíamos tratado mil veces de hacer algo aquí en la radio y nada más no nos concordábamos. Maye, cuéntanos, me encantaría... ¿Qué tipos de textiles especialmente son los que estudias tú? Este, bueno, yo estudio bordado, hechos por mujeres, o en general supongo que fueron hechos por mujeres. Y bueno, en general estas piezas son propias del siglo XIX. Eh, hay algunas un poco anteriores, también hay posteriores, pero yo me centro en esas, en las del siglo XIX, son bordados, es decir, son obras que se hicieron con hilo y aguja sobre un lienzo en espacios muy específicos, como por ejemplo contextos urbanos y domésticos y espacios que se pensaron para la educación de las mujeres, de algunas mujeres. Este son resultados de una serie de ideas acerca de qué debían saber y hacer. Las mujeres en el siglo XIX, pero también acerca de. son resultado de su creación, de habilidades, de sus afectos, de su tiempo y colaboración también. Pues bueno, pienso que son piezas muy complejas, que me interesan muchísimo y que, bueno, con las que estoy estudiando. Así es, y. Lo que me interesa de estas piezas es que justo en este estudio de los textiles que tú has llevado a cabo, no solo se trata de una descripción matérica o de una descripción de la técnica de cómo se hicieron, sino que incluso en estas mismas búsquedas has encontrado relaciones que tienen que ver en que estos bordados directamente tenían que ver con una construcción de la feminidad de esas mujeres, ¿no? que se les imputaba como un orden, pero por otro lado también como un, un momento de intercambio de enseñanzas entre estas propias mujeres Sí en ese sentido, estas piezas que yo estudio y como decías, que pueden ser vistas en algunos museos eh, no principalmente en museos de arte, más bien como museos de antropología, historia o de coleccionismo eh, sin embargo también hay unas que otras en museos de arte bueno, estas piezas eh, están muy relacionadas sí con las mujeres, pero también con esta palabra que mencionas, con lo femenino, ¿no? O sea, eran de alguna manera obras que servían para constatar que esas mujeres tenían una educación que además les otorgaba como esta categoría, ¿no? Que dominaban ese ámbito, que se inscribían en el, en el ámbito de lo femenino esta palabra es bien interesante porque no es sinónimo de mujer sino de una serie de valores que si bien corresponden con algunos aspectos que se han pensado acerca de las mujeres también puede pensarse en relación con las cosas no entonces por ejemplo estas piezas a su vez se han pensado como femeninas no que tiene que ver con lo que platicabas antes qué lugar ocupan estas piezas dentro de las narrativas acerca del arte al, al, haber, al, al haber sido hecho por estas personas, mujeres, con estas categorías de lo femenino como piezas femeninas y también en los espacios que a su vez eran considerados como propios para estas personas que eran calificadas de tal manera. ¿Cómo, cómo son estos bordados, Maggie? y ¿Y cómo eran, podríamos decir, estas mujeres que también practicaban y se educaban a partir de estas, pues de estas técnicas y de estas habilidades. Bueno, los bordados que yo estudio um, tienen como ciertos tipos. Por ejemplo, algunos se corresponden con objetos como pañuelos. Entonces estudio pañuelos bordados. Eh, son hechos con materiales diversos. Hay muchas piezas que son hechas en seda, con hilos de seda pero por ejemplo también hay piezas que son hechas con, con cabello, bordadas en cabello, blanca sobre blanco, en fin, como que técnicamente hay un repertorio interesante. Entonces a veces estudio objetos muy concretos, como por ejemplo los pañuelos, pero a veces estudio otro tipo de obras probablemente un poco desconocidas en el ámbito de nuestra vida cotidiana, cotidiana pero muy protagónicas de este tipo de piezas, de los bordados de este periodo del siglo XIX. Un caso serían los dechados, este, que probablemente son mis favoritos. Y los dechados eran como lienzos en donde las niñas podían hacer tres cosas distintas según el tipo de dechados. O bien eh, eran como planas de puntadas y de diseño y es que estaban aprendiendo a bordar, a veces eran muestrarios. Entonces son piezas llenas como de letra, abecedarios, motivos que después podían copiar y poner en, en ropa, eh, en ropa de cama, en pañuelos, en camisas. Y a veces eran como, digamos, como lo equivalente a un examen profesional, ¿no? Es decir, una prueba máxima de sus conocimientos de técnicas, del dominio, de materiales. Y, bueno, estas piezas son como todo un lujo porque generalmente dicen el nombre de quien las hizo, a veces incluso en nombre se hicieron, eh, en ocasiones de edad que tenía esa persona cuando terminó esa pieza. Y en ciertos casos incluso hablan de la, la maestra o la... la pues sí, maestra o tutora, digamos, que les enseñó a hacer esas piezas. O tienen dedicatorias, se lo dedican a sus mamás, a sus papás o a sus propias maestras. Pero entonces, bueno, serían como más o menos las piezas que tuvieron. Otras más son piezas, digamos, que son, tienen objetivos de representación, como por ejemplo imágenes en las que se miran paisajes, en las que se miran de nado, no sé, que, que buscan una experiencia de, de la imagen y las figuras a través del de, de trabajo con Hilo y agua. Y también me haces pensar, por ejemplo, en la edad que tenía, ¿no? ¿Desde qué edad comenzaban estas niñas a hacer estos ejercicios? ¿En qué espacios, para qué tipo de niñas podía ser accesible aprender este tipo de conocimientos? Sí, bueno... Las piezas que yo estudio me hacen pensar en niñas muy pequeñas a veces. este, Por ejemplo, hay algunas de ellas que dicen, me terminó, ¿no? La pieza habla. O lo terminó. Eh, María Sánchez, por ejemplo, María Pérez, María es un nombre común en estos bordados, antes de cumplir los cuatro, cinco, seis años de edad. Esos son algunos casos y eso pasa con los dechados compañeros, por ejemplo, a veces podemos suponer, incluso por noticias de la época, que lo hicieron mujeres tal vez mayores y probablemente como en una edad que ahorita consideraríamos como adolescente o este, mujeres incluso ya casadas ¿no? entonces aunque sí hay varias que nos indican que la hicieron niñas otros tipos corresponden a mujeres de otra edad entonces es bien interesante porque acerca de ¿Qué piezas se hicieron y dónde la hicieron? Pues las mismas piezas nos van hablando de los espacios que a veces eh, no hay noticia, pero las obras saluden a ellas, ¿no? Se hicieron en escuelas, se hicieron en la sala de costura de la casa, se hicieron en la casa de la señora tal, que fue quien les enseñó a bordar, se hicieron en la recámara, en fin, como que también implican ese relato espacial. Exacto, y eso me gusta. Y para continuar esta discusión, eh, me gustaría que escucháramos una rolita que me recomendó Maye y que tenía que ver con lo que creemos, o bueno, cree Maye, que es lo que escuchaban y les encantaba a estas probables niñas, adolescentes que bordaban y hacían estos, estos bordados, estos echados, estos pañuelos. Entonces vamos a escuchar y regresamos para que nos cuenten. Escucho esta canción y me siento muy nostálgica. Apenas la conocí hace unos días que le estaba pidiendo a Maye sugerencias para poder escuchar en este documental. Y Maye eligió esta canción. ¿Por qué la elegiste, Maya? Este, Bueno, la elegí por la el intérprete. Es Adelina Patti. La canción se llama The Last Rose of Summer. Y bueno, Adelina Patti fue una mujer muy influyente, fue una soprano súper famosa en su momento. Es una um, intérprete de finales del siglo XIX, aunque esta grabación ya es de principios del XX. Y ella vino a México. Y las personas viajaron de otros estados hacia la Ciudad de México para escucharla. Y me llama mucho la atención esta, esta figura porque fue de alguna manera un estereotipo importante para su audiencia ¿no? y bueno al ser una mujer tan referencial por supuesto podemos pensarla como una referencia también para las mujeres que le escuchaban eh, hay muchas noticias por ejemplo de los regalos que le hacían de la de los desayunos que le organizaron y como de un creo yo un orgullo de que esa mujer hiciera como ...esta presencia e interpretación tan tan famosa alrededor del mundo y que además ellas tuvieran la oportunidad de escucharla, verla, oírla, y después reproducirla, porque ella es una mujer que, que se presentaba en el contexto del porfiriato, ¿no? Eh, de hecho, la Carmen Romero, Romero Rubio de Díaz, la esposa de Porfirio Díaz, le organizó un desayuno y todo en Chapultepec. <ríe> <ríe> me encanta porque me haces pensar en que las, niñas, las jóvenes, las adolescentes, que hicieron justo estos textiles que tú estudias, estos echados, estos pañuelos, cumplían con un cierto perfil que cuando uno lee estos estudios se les llama como señoritas, ¿no? Sí. Que podía, o sea, el perfil de señoritas es muy específico, no todas las mujeres, no todo el tipo de mujeres podían... Eh, digamos, vislumbrarse con este perfil, e incluso pensando en que estos bordados, esta enseñanza de bordados se daba en escuelas o en casas específicas, no era para todas las mujeres, ¿no? Cumplir ciertamente con un perfil muy específico, y a veces cuando vemos estos no sé cómo decirlo, que hasta el presente, esta ya de feminidad que todavía cargamos mucho sobre lo que es ser femenina, tiene mucho que ver con el siglo XIX. Sí, sí. Bueno, estas piezas, como les decía, no, no es correcto pensarlas como la obra de la mujer del XIX. Más bien es de ciertas mujeres, ¿no? Que estaban formando parte de esa sociedad mexicana del siglo XIX. Que hay que pensarla con estos diversos valores. Por ejemplo, justo el caso del porfiriato, ¿no? Eh, pues ciertas prácticas, la influencia, referencia francesa, que por cuestiones económicas, materiales, pensemos también en cuestiones como de raza, clase, incluso del mismo género, pues algunas personas estaban más cercanas a los valores máximos de esos momentos y otras más alejadas y por lo tanto también ocupaban otros espacios dentro de la sociedad y tenían acceso a otras materiales y ...y ejercicios dentro de esta sociedad. Entonces, bueno, estas piezas... ...las que yo estudio... ...hasta ahorita... ...creo que no debo de pensarlas... ...de esa manera, ¿no? ...como de todas las mujeres... ...sino del grupo de mujeres que sí pudo estudiar... ...incluso... ...de aquellas... ...cuyas familias... ...pagaron por su educación. Pensemos ahorita, ¿no? En, en educación sigue siendo un reto... ...en nuestro país... Este, los distintos espacios y niveles educativos, pues pensémoslo en el siglo XIX. Entonces había muchas mujeres que no hicieron estas piezas o al menos no las hicieron en, en ciertos contextos educativos. Por lo tanto, nos habla de probablemente las mujeres que por diversas razones sí pudieron acceder, por ejemplo, a la compra de seda, lino, a disponer del tiempo, para dejar de hacer ciertas cosas y dedicarse a abordar que implica pues un, un espacio de concentración autoreflexivo, de creación, de disponer de los materiales para ponerse a hacer bueno todas estas prácticas. Este parece ser que es una práctica que en ese sentido pasó por distintos momentos como de valor, porque de repente las mujeres, algunas mujeres quisieron y pudieron hacerla como un ejemplo máximo justo de esto que comentábamos no de, de mostrarse como correspondientes a esta idea de la mujer femenina la mujer madre, la mujer referente de, de esta idea sobre la sociedad a finales del siglo XIX pues la sociedad porfiriana pero después y en otros momentos ya no fue así la, esta, estas prácticas de repente también entraron a un momento pues crítico o que fue revisado de manera crítica y se consideraron como también este piezas que eran rudimentarias, digamos, o que sometían a quienes las practicaban. Entonces, tuvo distintos momentos en ese periodo, a veces fueron muy gustadas y practicadas y a veces fueron rechazadas. Para, para principios del siglo XX, hay incluso publicaciones en las que reniegan de, de hacer esto. Entonces es un fenómeno bien interesante que a mí me lleva a pensarlos como textiles o más bien bordados, que fueron espacios de disputa. ¿no? Lejos de esta idea de bellos, buenos, verdaderos, son piezas muy políticas que resultaron de peleas, debates, discursos, legislaciones, posicionamiento, este, de los cuales fueron síntoma y parte incluso. Claro, pienso, por ejemplo, y, y sobre todo en el título que lleva este documental, que es tejer los afectos, en este caso bordar en que por un lado este régimen de enseñanza acerca del bordado como una cualidad femenina podría verse como un régimen patriarcal en donde pues no se les enseñaba ciencia, pero sí se les enseñaba a bordar. Pero por otro lado, tú bien dices que eres testigo de estos echados, de estos pañuelos, donde estas mujeres dejan sus nombres, las fechas, donde ponen su creatividad, su esfuerzo, su aprendizaje, porque es pensar en los bordados también desde la parte corporal, ¿no? No solo ya que los tenemos, sino el proceso de realización que es sumamente corporal, eh, entonces, también ahí hay un espacio en el que nos dejan testigos de estas mujeres que realizaron y produjeron objetos, cosa que si fuéramos como a los archivos generales o si fuéramos estos objetos determinados como en la historia del arte más tradicional, escultura, pintura, no encontraríamos prácticamente nada de las mujeres en esta época. Y bueno, en ese sentido... Eh, son mm, como materialidades ¿no? su materialidad es en sí misma eh, encarna ese tiempo y esta información o esos relatos afectos de esas personas que las hicieron pero también de su experiencia corporal lo que conocían y sus procesos creativos y bueno también cuestiones que lo que comentamos de raza, su lugar en la sociedad, estamentarias, etcétera Pero es, es importante pensar ese aspecto que tú mencionas acerca de estas piezas de y en relación con la educación. Porque si bien estas piezas, como decíamos, han sido parte de una idea de a veces sometimiento o sumisión ¿no? como instrumentos de sumisión, pensando en esta idea de tecnologías para la sumisión no solo pueden definirse de esa manera, porque por otro lado nos revelan un ámbito impresionante en términos técnicos, de dominio de técnicas y materiales de forma y bueno quienes bordarán eh, y nos escuchan se imagino que se identifican con esta experiencia no tan tan retadora que es enfrentarse a una práctica de bordado, y que eso nos habla también de otros de otros lugares que se les han adjudicado a estas obras, no solo dentro de sus procesos como de métodos de aprendizaje, no que, se, que de repente era más preciado que se estudiara, mmm, no sé, geometría por los hombres, que costura por las mujeres porque tenían distintos objetivos. Sino que también nos hablan, por ejemplo, de, de qué, qué aprecio se le dan a conocimientos que implican, de repente implican más el cuerpo que, que, que aquellos que no hacen tan evidente la implicación del cuerpo. Y entonces, en ese sentido, pues, ante ejemplos artísticos, como por ejemplo, de, de prácticas artísticas, como por ejemplo la pintura, pues vemos que el que una pieza haya sido trabajada con hilo y aguja, le otorga un espacio diferente en muchos sentidos ante una que haya sido trabajada con, al óleo sobre tela. ¿no? Entonces eso es implícito en estas prácticas. Sin embargo, no debemos de pensarlas aisladas. no Pensemos en un, en un sistema, como les decía, disputado todo el tiempo vibrante que las relacionaba con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay una pieza bien bien interesante del Museo Vizcaína donde se mira una representación bordada de la escultura del caballito, la escultura ecuestre de, de eh, Carlos IV. Y este, lo que miramos ahí es una pieza que además se hizo mientras su autora estudiaba geometría aritmética, cuestiones acerca de eh, la salud en el hogar, cuestiones acerca de puericultura... Entonces, también tenemos que pensarlas como acompañadas de otras cosas que creo yo que a veces también se hacen latentes en estas piezas. Sí, y ahorita que, que te estoy escuchando, que hablas, de por cierto, de Manuel Costa esta escultura que, que está por ahí enfrente del Museo Nacional de Arte, pensaba en tus propios motivos para poder estudiar estas piezas. Y en estas decisiones de que cuando uno decide qué a la apasiona, y en general creo que para todas y todos los que nos estén escuchando cual sea su profesión, que cuando uno tiene un motivo de por qué se siente atraído hacia ciertos objetos, hacia ciertas prácticas, además de que tiene que ver con su historia personal, creo que también diversificar estas prácticas nos permite ver otro tipo de agentes que del que no se habla mucho en la historia por decirlo de alguna manera, hegemónica, ¿no? En este caso son estas mujeres del siglo XIX, pero estas prácticas de bordados más hacen pensar en mi abuelita o en mi tía o en, bueno, en mi mamá no, porque nunca le ha gustado bordar, pero sí en, otro, en otras mujeres que a lo mejor hacen manualidades, ¿no? Y que en ese sentido son estos objetos que no van a estar o no se consideran dentro de un espacio museístico de arte, pero que son producciones que tienen que ver con afecto, con deseos de las mujeres en un momento determinado histórico. Sí, bueno, ahorita estaba hablando acerca de pues, lo que yo estudio de estas piezas, pero tienes mucha razón. Creo que debería de hablar acerca también de todo lo que muchas personas me han enseñado acerca de estas piezas. Y personas muy diversas, ¿no? Y desde distintos lugares y desde desde, distintos, desde, desde distintas opiniones en términos de valor. Eh, entonces, bueno, para conocer estas piezas y para interesarme en ellas, pues ha sido un proceso relacional donde me han informado muchísimo de repente opiniones este que se extrañan de estos objetos de estudio o, bien, las que se maravillan. Y, bueno, creo que en mi caso particular, que, bueno, yo soy historiadora del arte, como como lo mencionabas al principio, pero personalmente soy una persona que me gusta mucho hacer, experimentar, ver a qué saben las cosas, a qué huelen. Entonces, esa parte, que ahorita lo estoy integrando también gracias al, al doctorado que yo estoy haciendo, que es en Estudios Críticos de Género y que me ha invitado a experimentar de esas maneras. Saluda a mis compañeras del doctorado. <ríe> este, pues también me he informado de otras cosas que en un principio ni se me pasaban por la mente. Y no porque las haya leído, algunas veces sí, sino también porque varias personas me han compartido de sus experiencias de vida en relación con estas piezas, así como tú nos estás diciendo ahorita. Entonces creo que eso es bien importante porque no solo estas piedras que estudio sino muchas más y particularmente las textiles los textiles pues han sido resultados de procesos colectivos muchas veces eh, de la colaboración entre mujeres aunque no únicamente y conocerlas mm, aporta mucho si se hace también desde ese lugar porque muchas personas podrán mirar y tendrán experiencias sobre cosas que tal vez una no conoce. Eso me ha pasado a mí. Entonces, bueno, para estudiarlas he echado mano de, pues de lo que he aprendido en mi formación académica, en mi experiencia de vida, de mi abuelita, de mi mamá, de mis tías, de mi hermano, de mi genealogía de mujeres, pero también de mis amigas y también de mis amigas bordadoras y las tejedoras y mis amigas, estaba en frivolité, como Alicia, o también de las que no bordan, como tú que me has contado que no te gusta tanto, pero de eso también aprendí Ya me mucho. estás aquí poniendo al aire en vergüenza, Maggie. Tenías que decir que soy una excelente bordadora. No bien? te preocupes, a mí no me gusta tejer con agujas, pero quisiera que sí me gustara, pero la verdad es que no me gusta, lo no he intentado. Exacto, es una tarea muy ardua y que tiene que ver realmente con un régimen de educación corporal y mental y técnico que estas mujeres pues tenían, ya sea por gusto o también por no gusto, ¿no? Que incluso aquellas que estaban en este sistema educativo que no necesariamente les gustaba. Mayi, el tiempo del radio siempre es súper rápido, pero estoy muy contenta de que hayas compartido un pequeño momento con nosotras, con nosotres, y rápidamente cuéntanos dónde podemos ver tus trabajos, tus aproximaciones. Este Sí, bueno, en redes sociales tengo una cuenta en Instagram que se llama bordados y Bechados MX. Y bueno, ahí subo las imágenes de las obras que estoy estudiando. Ahí podrán encontrar algunas de las que mencioné hoy. Y otro lugar donde pueden encontrar mi trabajo es en mi página de Academia.edu, que tiene mi nombre, Mayela Flores, Universidad Iberoamericana, que es mi adscripción institucional en Academia.edu. Maye, muchas gracias por compartir con nosotras, con nosotros el día de hoy. Y bueno, a todos aquellos, no se vayan porque vamos a hablar de otro tipo de textiles y vamos a un corte y regresamos. Información, narración y opinión. Documentales de Ibero 90.9 Hechos por mujeres que entraban dentro de la categoría de señoritas y evidentemente pertenecían a una cierta clase social que les permitía acceder a educación, pero las mujeres de ayer y de hoy somos muy distintas y estamos en condiciones muy distintas, tanto culturales, de clase, tenemos condiciones de racialización distintas y con las cuales se nos observa en el mundo, se nos lee, y en ese sentido queremos traer a la mesa otro tipo de textiles que surge más bien del conocimiento de las comunidades, voy a decir por ahora indígenas, pero justo me preocupa la categoría correcta con la cual llamar a estos textiles y para eso tengo una invitada que me emociona mucho aquí que es Ariadna Solís para que nos hable de desde su mirada y desde su perspectiva de estudio acerca de los textiles de su comunidad. Ariadna, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de andar por acá. Pues yo también, y les cuento por qué invitarías, ¿no? Y por qué me enamoré y dije, necesito que esté aquí hablando conmigo. Y es que leía uno de tus trabajos y ella mencionaba una metodología de estudio que para no sonar muy rimbombante, ella le llama devolver el archivo. Y hablaba de que estos estudios acerca de los textiles de su comunidad, Solo se habían dedicado a ponerle nombre a las piezas y hablar, digamos, de los procesos técnicos de cómo se hacían estas piezas. Pero ella se preguntaba, se pregunta, por los procesos afectivos, comunitarios y por devolver estas imágenes a los sujetos, a los que se les llama objeto de estudio, que en realidad no son un objeto de estudio, sino son personas de carne y hueso, con agencia, con deseos, ¿no? Y... Ariana, platícanos un poquito de qué significa devolver el archivo. Sí, pues igual como comenzar diciendo eh, que justo esta metodología eh, surge a partir de eh, las conversaciones colectivas que yo tengo con mujeres de mi comunidad, de Yalalas, que es un pueblo eh, zapoteco en la Sierra Norte de Oaxaca, y que bueno, eh, un poco platicando de cómo se ha estudiado, digamos, históricamente este textil, y no solo estos textiles como que están insertos en mi comunidad, sino de, en general en las en las comunidades indígenas en México, nos dábamos cuenta que eh, las, los intereses y las preocupaciones que estaban eh, generalmente reflejadas en estos estudios, pues correspondían más a un eh, a una cierta preocupación desde la antropología, desde la historia del arte, que justo... Se preocupaba por la técnica, se preocupaba por la iconografía, se, se preocupaba por este tipo de cuestiones, dejando un poco de lado también las preocupaciones que existían desde las mujeres eh, que usan y que tejen estos textiles. En mi comunidad, eh, bueno, se, se utiliza un huipil, un eh, que bueno, es teñada porque es un nombre náhuatl, pero eh, en mi comunidad se llama Rash Shah. Este, este es un huipil muy grande, hecho en todavía en en, en telar de cintura y eh, pues encontrábamos eh, también jóvenes, eh, pues de nuestra generación, digamos de mi edad más o menos, que quienes sostenían, digamos esta resistencia no solo de tejerlos, sino también de vestirlos, pues generalmente eran mujeres mayores, eh, pues eh, de la tercera edad, digamos y eh, que además hablaban el zapoteco, o sea, eran como dos formas de resistencia que no habían eh, dejado, digamos, pasar. Entonces, cuando yo, digamos, me acerco en un principio a, a, al estudio de, de estos textiles, pues me encuentro que la voz de ellas está completamente, digamos, eh, hecha a un lado, ¿no? Pareciera que eh, ellas, que son quienes han sostenido este tipo de resistencia, eh, no aparecían en ningún momento en los estudios. Entonces, bueno, yo lo que, digamos, eh, hago es a partir de eh, las muchas de muchas compañeras en otros territorios, y específicamente hablo del movimiento de las en Guatemala, eh, me encuentro con que ellas están, eh, digamos, eh, elaborando eh, la sistematización de sus estudios, de sus huitiles a partir de códices. Aquí, digamos, yo me encuentro con la primera dificultad, que es que eh, eh, no, hay, no hay códices per se zapotecos, ¿no?, en los que yo, digamos, pudiera... Regresar a ver en, pues la iconografía, cómo se usaban y demás. Entonces lo que yo hago es irme a un montón de archivos y de acervos, sobre todo fotográficos y textiles, para un poco eh, pensar cómo se han estudiado, qué, digamos, eh, se ha intentado registrar en estos objetos. Digamos, cuáles eran las preocupaciones que desde instituciones como la academia, los museos, las colecciones privadas y también el Estado eh, estaban, digamos, puestas sobre la mesa. Entonces, yo lo que hago básicamente es eh, eh, hacer una copia, digamos, de todos esos acervos, tomar fotos y llevármelas como un poquito en paquetes eh, con, con, con tejedoras de la comunidad con las que tengo de alguna manera alguna relación afectiva. Para esto, pues decir que yo no crecí en la comunidad, sin embargo, eh, yo regresaba básicamente cada vacaciones a visitar a mis abuelos, entonces, bueno... Eh, estar ahí y, y relacionarme con más personas en la comunidad hace que yo conozca a estas personas desde que soy pequeñita y demás, ¿no? Entonces, cuando yo regreso en me acerco, pues, eh, en principio, pues, les pregunto, ¿no? Eh, si es de su interés participar también en esta investigación, porque, pues, no siempre nuestros intereses desde la academia también corresponden a los intereses que hay desde la comunidad, ¿no? Entonces eh, estas personas aceptan porque digamos ya hay una relación afectiva y no solo conmigo sino también generacional. Sí. Hay personas que digamos acceden a estudiar estos eh, o bueno a estudiar sí. conjuntamente estos eh, estos eh, archivos conmigo porque eh, en algún momento hay eh, digamos eh, compromisos generacionales que se están jugando ahí. Eh, entonces, yo con ellas me pongo a analizar las piezas eh, formalmente, técnicamente, como todas estas preocupaciones de, desde la historia del arte que son como muy eh, necesarias, digamos, cuando uno está haciendo estos estudios. Eh, sin embargo, me encuentro que hay un montón de preguntas eh, que no aparecen nunca, digamos, dentro eh, de los estudios que se hacen de los textiles, como qué implicaciones tiene a nivel comunitario, usar un huipil, las maneras correctas de usarse e incluso eh, la autoría de muchas manufacturas, ¿no? Porque también está este mito de que de que los textiles, eh, digamos, insertos en dinámicas de comunidades indígenas son son anónimos. Cuando muchas veces en las comunidades se sabe quiénes hacen, se reconoce la manufactura de estas personas y en este caso pues salieron eh, muchísimas, muchísimas cosas que en los archivos pues pareciera que o no eran de interés registrarlas, o simplemente por los circuitos, eh, como llegaban a esos archivos, eh, pues no, se, se digamos que perdía eh, el registro de estas cosas. Entonces, un poco eso es lo que yo hago, eh, o lo que yo llamo revolución de archivo, eh, y sobre todo pensando en que eh, generalmente las investigaciones que se hacen en comunidades indígenas están muy pensadas en, en, en extraer el conocimiento para, digamos, acceder a un circuito de capital cultural académico, pero no se piensa en, en cómo se puede devolver eh, a la comunidad de alguna forma también eh, estos saberes, estas historias que son parte de nuestras historias, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo un poco hago esto con la intención también de crear eh, un poco bienes eh, a nivel comunitario. Entonces esas fotos se quedan eh, pues con las con las tejedoras que yo trabajo y también es una forma de, 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 de digamos, reconocer las, las trayectorias estéticas que han tenido nuestros nuestros textiles que usamos y, y esto en evoluciones formales, técnicas, ¿no? Entonces, era una manera un poco de yo eh, devolver eh, los conocimientos que tú estabas formando. Y me llama la atención es. porque me gusta lo que dices acerca, y tú has sido muy crítica y por eso también quería invitarte a que hablaras con nosotros, acerca de las diferencias que tiene vestir huipil en unos cuerpos y en otros cuerpos, ¿no? Tú hablas como las, digamos, las mujeres más grandes de tu comunidad siguen vistiendo el útil y es una resistencia pero, por ejemplo, puede ser exactamente el mismo objeto o sea, matéricamente podríamos saber que es un mismo útil pero pareciera, y tú lo haces decir que hay una interpretación distinta de acuerdo a los cuerpos que lo utilizan entonces tú nos hablas de una resistencia por parte de estas mujeres mayores de tu comunidad, pero por otro lado, hay circuitos de comercialización, por así decirlo, en el que estos gutiles visten otros cuerpos que son foráneos a las comunidades, que podríamos decir, por ejemplo, que fenotípicamente eh, a lo mejor representan una una, digamos, mujer blanca de cierta clase social, y que pareciera que por un lado se lee muy distinto desde la sociedad eh, estas dos formas de vestir los objetos. Sí, esto, esto que mencionas, bueno, tiene que ver con cuestiones de apropiación cultural y de extractivismo, ¿no? Eh, cuando se habla de comunidades indígenas, pues muchas veces se habla desde lo folclórico, desde, eh, desde como si fuéramos solo identidades culturales, cuando, bueno, tenemos un montón de luchas ahí, digamos, entremezcladas, y una de ellas es lo que eh, un artista... Eh, que se encuentra en territorio chileno que a mí me gusta mucho eh, cómo lo nombra que se llama Natalia Cabezas ella habla de la autonomía del vestir eh, creo que es importante eh, decir que eh, en las comunidades indígenas se ha sostenido esta resistencia no solo la autonomía alimentaria sino también la autonomía de vestir eh, a nuestros cuerpos no y esto eh, pareciera que es algo eh, pues que se ha odiado mucho porque bueno, eh, son prendas que eh, si se salen de sus contextos pues muchas veces eh, pareciera que están, digamos, eh, hablándolos desde un homenaje, una inspiración. Muchas veces desde estas eh, iniciativas textiles se habla de, de inspiración o de apreciación. ¿no? Sin embargo, eh, creo que es necesario eh, mencionar que eh, estos textiles están insertos en dinámicas culturales, políticas y de identidades colectivas. Eh, que bueno, no necesariamente eh, son las mismas discusiones que existen cuando un cuerpo, digamos, eh, hegemónico eh, viste estas prendas, ¿no? Porque eh, además eh, hay que hay que tener en cuenta que en el contexto en el que vivimos eh, pues hay una, digamos, eh, apropiación de elementos culturales eh, a partir de élites de económicas y eh, también, eh, ¿cómo decirlo?, élites culturales eh, también, eh, en donde, pues, eh, se usa, digamos, estos buitiles eh, casi de manera eh, museística. <risa> A mí me gusta un poco decirlo así porque eh, pareciera que la intención es también eh, conseguir todos los buitiles que se puedan de todas las comunidades aquí en México, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, hablar del, del, del contexto en el que vivimos, eh, que, 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 digamos, que nosotros estamos obteniendo un tipo de resistencia muy particular y que, claro, cuando nuestro cuerpo racializado aparece con estos huipiles, que, por ejemplo, en el de Yalalas que es muy particular, que es muy grande, es muy ancho, eh, no vivimos el, eh, las mismas experiencias que cuando un cuerpo hegemónico viste estos huipiles, ¿no? Y que, claro, ahí tenemos un montón de personas... Eh, apareciendo en revistas o, o los usos políticos también que se les da a los textiles no se piensa en las esposas de muchos presidentes eh, que, que bueno eh, pensar que el textil también es un es un es una es un es, es un repositorio de contenidos que, que que dependiendo también del cuerpo que lo utilice no va a ser eh, no va a ser leído de la misma forma no y entonces las experiencias corporales pues son sumamente distintas con una mujer racializada usa sus textiles, a cuando una, a un cuerpo simónico aparece también en el espacio público, y sobre todo cuando estamos hablando de contextos urbanos, ¿no? Hablando de eso, tú has dicho que la discusión no está en si no eres de una comunidad, puedes usar un butil o no, sino más bien en la forma justo en la que lo haces, acerca también de informarte de las redes de comercio desde las cuales se está haciendo, porque tú mismo dices, hay estas prácticas en las que incluso eh, esta idea del salvador blanco no en la que incluso intentan verse como los buena ondas de voy a ayudar a una comunidad indígena pero lo que hacen es pues monetizar el conocimiento y los talentos de, sobre todo en, en general son mujeres que tienen eh, la, los conocimientos para hacer estos tipos de textiles y tú nos hablas de, la discusión no está en si puedes usar un WordPress, si eres una comunidad o no, sino en informarte acerca de las redes de comercio y las condiciones de trabajo en las que se están elaborando esos objetos. Sí, justo eh, como dices, esto se relaciona con lo que ya había mencionado, de, de las comunidades indígenas vivimos extractivismo de muchas maneras. Y el extractivismo, digamos, de, de recursos naturales es creo que el más evidente, pero también de nuestros elementos culturales y generalmente en contextos como eh, los nuestros, como el mexicano, pero también de otras comunidades racializadas alrededor del mundo, se utilizan estos digamos elementos culturales, eh, aparte con un discurso de ayuda, con un discurso de apoyo, que generalmente está reproduciendo estas dinámicas de intermediación en donde las ganancias se quedan principalmente en, en las personas que tienen digamos acceso a estos circuitos económicos en donde se paga realmente el valor de las piezas, mientras que estos intermediarios eh, regatean, eh, venden, eh, más se compran por mayoreo. Y entonces todo este, digamos, eh, eh, discurso del apoyo, de, de, de la ayuda, de salvar las, las tradiciones, de rescatar los textiles, eh, pues están llenas como de actitudes muy colonialistas que pues justo monetizan esta ayuda eh, y, y digamos con todo este discurso de... de de, digamos, de, de salvar a las comunidades oprimidas, ¿no? Y generalmente quienes se adjudican ese papel, pues son personas, digamos, que tienen los medios para eh, poder monetizar eh, ese discurso, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues, fundamental, lo que está fundamentalmente mal, las prácticas extractivas, la apropiación cultural, el racismo, el racismo que no se digamos, eh, no, no se digamos, no se eh, cuestiona, porque aparte son eh, a la hora de vender estos textiles, Generalmente aparecen en cuerpos blancos, muchas veces modifican los textiles eh, para, digamos, hacerlos estéticos a esta manera de, de la belleza occidental, ¿no? Eh, eh, los cuerpos femeninos curvilíneos, delgados, altos. Entonces, eh, pues es muy problemático. Sin embargo, creo que eh, también no olvidar que en las comunidades eh, uno de sus principales ingresos, pues también es es la venta y la producción de, de textiles. Sin embargo eh, creo que co como consumidores, al menos, nos toca eh, investigar las redes de comercio eh, en las que están inscritas eh, los, los objetos que compramos, porque, pues, cada vez eh, más es visible eh, estas prácticas abusivas que tienen, eh, digamos, estas personas, otra vez insistiendo que tienen eh, los medios para comercializar eh, esto a los precios que deberían ser pagados, pero eh, quedándose ellas con la mayor parte de las ganancias y pues esto eh, poniendo eh, digamos eh, en juego eh, pues la vida de, de, de las personas que tejen la salud porque pues tejer no es tejer en telar de cintura no es una cosa sencilla no es, son los ojos es la cadera eh, 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 o sea hacer el contrapeso de un textil eh, de, de telar de cintura pues es muy complejo y luego si pensamos por ejemplo en las mujeres que los elaboran en, en el caso de mi comunidad, los textiles que se han llamado tradicionales, es decir, los que no son blusas, los que no son, los que son huipiles, estos eh, estas piezas grandes, pues son mujeres eh, de la tercera edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con las ganancias? ¿Qué pasa ahí con una vez más la precarización del trabajo de las mujeres eh, indígenas, ¿no? Así es, y me haces pensar un montón en algo que ya habíamos hablado con Maye en esta idea del cuerpo, poner el cuerpo para dar, digamos, luz a la técnica. Y en ese sentido, me gustaría que habláramos ya como conclusión súper rápida, porque nos está acabando el tiempo, acerca de la jerarquía de los objetos, que es un poco la idea con la que comenzamos este documental. ¿Por qué apreciamos de cierta manera ciertos objetos? Y este aprecio no solamente está eh, se ve si está en un museo de arte, sino también se ve en políticas públicas, a qué tipo, eh, a dónde se le da el dinero público, a qué tipo de prácticas, también cómo se pagan ciertos productos frente a otros, ¿no? Esto tiene que ver con una valoración cultural de jerarquía de los objetos. sí y, y en ese, digamos, y en ese eh, circuito también de, de poner valor a los objetos, pues está metido el Estado, está metido, digamos, la iniciativa... Eh, privada, las colecciones, los museos, ¿no? Entonces, también, esto que mencionabas al principio, ¿cómo nombrar una pieza, ¿no? ¿Cómo decir si textiles tradicionales? Porque, aparte, el, el, el discurso de lo tradicional se ha vuelto muy perverso. Eh, digamos, en este sentido, eh, se habla de estas piezas tradicionales como generalmente las piezas que están hiladas a mano, eh, que tienen, digamos, tintes naturales, que usan algo orgánico, ese tipo de, eh, de, de cuestiones que muchas veces también sirven eh, para, digamos, encarecer los precios de las piezas y que muchas veces estas piezas eh, sean, digamos, dirigidas a élites económicas y, y élites, digamos, académicas y demás, mientras que en la comunidad pues se tienen que dejar de usar porque eh, se vuelven inaccesibles, ¿no? Se vuelven inaccesibles al bolsillo eh, de las personas que pues históricamente los han usado. Entonces, justo esto que dices de cómo nombrar, cómo... Eh, como hablar de los textiles, eh, pues es muy complejo y creo que hay que tener en cuenta eh, el contexto pues, en el que estamos viviendo en, en, en México. Ariasma Solís, muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros, compartiendo. Eh, yo sé que es mínimamente y el tema da para miles de horas más. Muchas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ti. Y bueno, ya vamos cerrando este documental en vivo de Ibero 90.9, Tejer los Afectos, el estudio de los textiles. Y si hay una razón por la que a Maya y Ariana es porque están poniendo su propia experiencia, ver su contexto para poder darnos una revisión histórica y decir la jerarquización de los objetos no es neutral. Y bueno, creo que nos puede servir para que todas, todos veamos cómo valoramos ciertos objetos frente a otros. Y si esto en vez de ser algo neutral o algo de la belleza, más bien tiene que ver con concepciones patriarcales, económicas, racializadas, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Nos escuchamos pronto. Yo soy Ecaterina Picardo Reyes. Hasta pronto. Testimonios. Testimonios. Impresiones y coherencia. Documentales de Ibero 90.9 mm.